0: Luke Show, der Skispringen Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
1: Louis, das Skispringen Wochenende in einem kurzen Gedicht zusammengefasst. Bist du bereit? Aber sowas von. Der ÖSV ist in Whistler der große Star. Zum Glück ist Gernot heute nicht da. Im Team den Sieg hauchdünn weggeschnappt, die Seite mit zwei Medaillen einfach aufgeklappt. Aus deutscher Sicht aber kein Gejammer, denn die Althaus rockt das Ding in Lillehammer. Die Fans sind aber sauer, die Wut kaum abzuschwächen. Eurosport, das war nichts. Wir müssen einiges besprechen. Damit hallo und herzlich willkommen zur Flugshow heute. Mein Name ist Tobias Ruf und ich habe euch und auch meinen kongenialen Partner Luis Holoch mit diesem
0: kleinen Gedicht begrüßt. Hi Luis. Hi Tobi, vielen Dank wieder für diesen literarischen Entree, könnte man ja fast haben. Ich bin ein großer Fan mittlerweile und bin auch stark dafür, dass wir das jetzt bis Weihnachten auf jeden Fall noch so durchziehen. Ach, daran soll es nicht scheitern.
1: Aber Luis, wir sind hier, um über Skispringen zu sprechen und das Wochenende hat wieder Themen aufgeworfen. Es kommen inzwischen Fragen rein. Über 30 Stück waren es, die äh, uns erreicht haben von euch da draußen. Wir sind echt sprachlos. Der absolute Irrsinn. Deswegen machen wir jetzt nicht lange rum mit Gedichten, sondern gehen voll rein in dieses Wochenende. Und ja, letzte Woche haben wir mit den Damen begonnen. Heute fangen wir mal mit den Herren an. Die waren im polnischen Whistler zu Gast. Mein Gedicht hat es vorweggenommen, der ÖSV hat hier wirklich ein blitzsauberes Wochenende hingelegt und deswegen würde ich sagen, Luis, lass uns sprechen über das erste Teamspringen, das wir gesehen haben in dieser Saison, lass uns dann auch sprechen über den ersten Weltcupsieg von Jan Hörl und über viele, viele Themen, die Whistler wieder mal hervorgebracht hat und die auch euch da draußen so brennend interessieren.
0: Genau so machen wir es. Und ich muss mich gleich mal outen. Du hast gerade gesagt, das erste Teamspring der Saison, was wir gesehen haben. Ich muss tatsächlich offen und ehrlich zugeben, ich habe es nicht sehen können. Es hat rein zeitlich leider nicht in meine Wochenendplanung reingepasst. Aber das ist ja umso besser, dass du mich und vielleicht auch die anderen, die es nicht gesehen haben, aufklären kannst. Du hast es in deinem Gedicht auch schon anklingen lassen. Team Österreich hat um satte 0,3 Punkte des Teamspringen gewonnen vor dem äh, deutschen Team und Slowenien hat sich Rang 3 geholt. Was gibt es denn zu diesem Teamspringen zu sagen, wenn man es jetzt nicht gesehen hat? Ich, ich habe gehört, es wurde auch eine neue Startreihenfolge ausprobiert. Ist das richtig? Es wurde ausprobiert.
1: Ich fand es tatsächlich ja, mal was anderes und lass uns kurz zu diesem Rückstand kommen. 0,3 Punkte ist ja ein Irrsinn. Also das ja. ist eine halbe Haltungsnote, mhm. ja, die du im Endeffekt mehr bekommen musst, dann gewinnst du dieses Teamspringen. Das äh, ist schon außergewöhnlich. Und das nach acht Durchgängen, mhm. also klar, wir reden oft über, selbst wenn in einem Einzelevent da ähm, 0,3 Punkte am Ende stehen, nach zwei äh, Durchgängen, da reden wir schon von, boah, krasser Mil Millimeter-Krimi und so weiter und so fort. Aber nach acht Durchgängen, das ist schon ein Irrsinn. Und wie das Ganze dann im Endeffekt auch zustande gekommen ist. Also ich muss sagen, ich habe mich mega drauf gefreut. Ich finde Team-Events super. Ich schaue das extrem gerne, weil du auch nicht diesen krassen Kontrast hast zwischen, es passiert erstmal spannungstechnisch, 20, 25 Minuten recht wenig bis gar nichts, ohne den springen da im hinteren Feld zu nahe treten zu wollen, aber die große Spannung ist, wer kommt in die Top Ten, wer kommt aufs Podium und das ist halt in dem Teamspringen anders. Ja? Das heißt, alle äh, sechs, sieben Minuten geht der Puls hoch und dann geht es auch schon um Entscheidungen und um ähm, tatsächlich auch Podestplätze und das finde ich cool, aber wenn der Wind dann im Endeffekt so maßgeblichen Einfluss hat wie am Samstag und das Ganze zu so einer Lotterie wird, verliere auch ich leider meinen Spaß. Luis, wir haben vorhin schon kurz gesprochen, du hast gesagt, typisch Whistler. Mhm. Ist das es, ist es im Endeffekt, es
0: begegnet uns ja jährlich, mehr oder weniger. Ja, leider Gottes. Also ich meine, man hat da zwar ein Windnetz aufgestellt, aber irgendwie scheint es ja nur wirklich das allergröbste zu verhindern, weil ich meine, also ich habe, ja auch, ich habe es ja auch zumindest über die Online-Medien mitverfolgt und auch mitbekommen, dass der Probedurchgang vor dem Springen ja abgesagt wurde. Und das Springen lange Zeit auf der Kippe stand. Äh, so gesehen muss man natürlich froh sein, dass es stattgefunden hat. Aber wenn du natürlich solche Verhältnisse hast ähm, und Sprünge... Jetzt, jetzt schaue ich mir nur auf der Ergebnisliste nur mal die an, die auf dem Podest standen. Der schlechteste Sprung 104,5 Meter und der weiteste... 135, wenn ich es jetzt überblicke. Also das finde ich schon ein bisschen sehr viel Streuung. Und mehr musst du dann auch nicht wissen. Also ich habe in
1: meinem Vorbericht zum Einzelspringen am Sonntag geschrieben, dass letztlich das Teamspringen auch nicht repräsentativ ist, um die Leistung einzuschätzen, die im Endeffekt die verschiedensten Springer aus den verschiedensten Nationen zu leisten imstande sind. Äh, Mai, klar, ist, ist Skispringen gehört leider dazu, aber ich habe an solchen Springen keinen Spaß, wenn ich auch auf den Fernseher schaue und sehe, dass jeder zweite Athlet runter muss vom Balken. So Und das ist immer wieder dann die Leute erwischt. Manche haben Pech, manche haben Glück und oh, ja, es macht es zart und ähm, wir müssen uns ja nur anschauen, was das im Endeffekt auch für eine Dynamik, was die Platzierungen angeht. So ein bisschen genommen hat. Deutschland war Vierter nach dem ersten Durchgang, ja. Da haben 30 Punkte nach vorne gefehlt. Und am Ende gewinnst du das fast mit 0,3 Punkten, die dann fehlen. So, ähm, ja, also deswegen, mir fällt es da jetzt auch schwer tatsächlich, da sportlich richtig in die Analyse reinzugehen. Was wir aber gesehen haben, und ich glaube, wir haben auch eine Frage bekommen von BTS eckart dancing queen Seid ihr genauso sprachlos, wie äh, unsere Adler im zweiten Durchgang sogar fast noch gewonnen hätten? Das fand ich schon echt cool, wie die Deutschen sich dann auch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und Karl Geiger hat es auch zum Halbzeitinterview gesagt, hat gesagt, hey, das ist hier eine sehr inkonstante Geschichte, was den Wind angeht. Schauen wir mal, wartet es mal ab. Und da merkt man dann schon auch, wer ist denn wirklich stabil und wer kann das über eine gewisse Zeit im Endeffekt dann auch so kompensieren und hat so eine Stabilität, dass er es trotzdem noch hinbekommt. Und mhm. die Deutschen haben es echt gut gemacht und haben einfach gezeigt, wie stark sie auch im Kollektiv sind. So Klar hätte man gesagt, anhand der Ergebnisse der, der äh, Einzelspringen, die wir bisher gesehen haben, sie sind letztlich der Topfavorit. favorit so, Und wir haben dann auch noch hier gesprochen und gesagt, ja, wer kann denn da gefährlich werden? Da haben wir haben ja gesagt, ja, die Österreicher dürfen wir nicht unterschätzen, die Slowenen sind gut drauf. Und wie schaut das Podium am Ende aus? Österreich mhm. gewinnt vor Deutschland. Und Slowenien es ist es sehr, sehr eng beieinander, weil auch zwischen Slowenien und Österreich liegen nur neun Punkte, was für ein Teamspringen relativ wenig ist. Also, was lehrt uns das, dass selbst unter so wackeligen Bedingungen die Teams, die wirklich am stabilsten waren in der bisherigen Saison, hier auch im Endeffekt auf dem Stockholm stehen? Ist sportlich kurz und knackig zusammengefasst, aber ich kann jetzt hier im Endeffekt einzelnen Springern auch letztlich keine Vorwürfe machen. Wenn die Bedingungen so sind, wie sie waren, ist es halt Lotterie, so. Aber nichtsdestotrotz ist eine gewisse Grundqualität dann ähm, schon wichtig und dann im Endeffekt schon vorhanden. Also aus der Warte heraus ein verdientes Podium. Spaß hat es trotzdem keinen gemacht. Und ja. Nichtsdestotrotz fürs deutsche Team wieder mal gut. Und sie haben gezeigt, wie, wie gut und stark sie im Kollektiv sind, weil letztlich die Qualifikation hätte ja auch eine andere Aufstellung hergegeben. So, also Karl Geiger, Markus Eisenbichler, dass die beiden gesetzt sind, müssen wir, glaube ich, nicht, nicht groß drüber sprechen. So, obwohl ein Eiser in der Qualifikation nicht gut war. Ja, aber. Weil wer so, so gute Ergebnisse hat, der muss in diesem Team springen, auch was das Teamgefüge angeht. Und Andi Wellinger wurde Achter in der Qualifikation. Bundestrainer musste sich, musste sich gegen, äh, gegen ihn entscheiden. Auch Konstantin Schmid, ja, der war, glaube ich, 16. in der Quali. Kannst du, kannst du kurz schauen? Ja, ja, stimmt. Genau, und er war ja dann ein Platz vor Stefan Laie. Mhm. So, und wenn es rein danach gegangen wäre, ja, hätte man im Endeffekt Schmid und Wellinger aufstellen müssen hat der Bundestrainer nicht gemacht. Er hat gesagt, er nimmt Paschke mit, er nimmt Stefan Laie mit und die
0: Ergebnisse haben ihm recht gegeben. So, Absolut. Also an der Aufstellung hat es mir sicher mal nicht äh, gelegen, dass Österreich den Deutschen äh, den ersten Platz weggeschnappt hat, aber nur noch mal, um das zu unterstreichen, <lacht> was du eben gerade gesagt hast, die drei Nationen, die auf dem Podium stehen, sind auch die drei Nationen, die im Nationen Cup die Plätze 1, 2 und 3 belegen, nur in anderer Reihenfolge, ja. aber so ganz von Zufall sprechen kann man ja da zum Glück irgendwo auch nicht, sonst hätte man wirklich sagen müssen, okay, das war tatsächlich äh, eine genau. Farce, wie wir sie auch schon mal gesehen haben. Aber
1: wenn hier ein Einzelspringen stattgefunden hätte, unter solchen Bedingungen mhm. hätten wir eventuell ein Ergebnis gehabt, das ja. irgendwo völlig aus dem Nichts kommt.
0: Ja, sind wir froh, dass es nicht so war und äh, klappern schnell noch die Hörerfragen zum Teamspringen ab. Äh, ja. Caro, skisprung 2005, hat uns gefragt, wart ihr überrascht, dass die Österreicher das Teamspringen gewonnen haben? Ich denke mal, wir können sagen nein, weil wir haben sie letzte Woche ja auch schon stark eingeschätzt.
1: Genau. Und sie haben ja im Endeffekt, oft hat es dann nicht für zwei gute Durchgänge gereicht bei mhm. den einzelnen Athleten, aber sie haben so oft jetzt schon angedeutet und auch gezeigt, was sie können. Und
0: deswegen, nee, überrascht war ich nicht. Zumal sie ja das Team Teamspringen letztes Jahr in Whisper auch gewonnen haben. Also von daher, genau. äh, es entsteht ein gewisser äh, Gewöhnungseffekt, würde ich mal sagen. Dann die Frage von BTS Ekatero Dancing Queen hattest du ja schon beantwortet. Dann hat Sponbuck noch gefragt, warum war am Samstag die Führung der Ski nach dem Absprung so schwierig? Ich denke mal, das lässt sich auch mit dem Faktor Wind beantworten, das Thema.
1: Total. Wenn du abgehst und dann peitscht was rein, ist es halt im Endeffekt sehr schwer, da die Skiführung zu, äh, so zu halten, wie wenn es jetzt
0: windstill wäre. Mhm. Und dann haben wir noch eine weitere Frage zum Teamspringen bekommen, und zwar zu den Gastgebern von anka.mdr. Was sagt ihr zur Teamleistung der Polen am Samstag in Uesua?
1: Ja, ganz, ganz leichter Hoffnungsschimmer, der da, der da erschienen ist. Aber dass die Polen Probleme haben, war leider wieder mal offensichtlich. Du hast punktuell jetzt mal so einen Angel Stekawa, der gute Bedingungen hatte, fast auf 130 Meter geht. Und kam jetzt doch, okay, ist konstanter. David Kubacki kriegt es leider echt nicht hin. Das war auch im Einzelspringen wieder nichts. Und mhm. es waren, ach oh Gott, ich würde mir wünschen zu sagen, es war äh, ein Schritt in die richtige Richtung. Aber ich glaube, das können wir, nicht, können wir so nicht pauschal behaupten, es ist der Wurm drin. Ich kann dadurch, dass ich auch die die Stellungnahmen, dass man die nicht so mitbekommt und ähm, wirkliche Erklärungen, das ist schwierig, aber es, es läuft halt irgendwie nicht. Keine Ahnung, Luis, hast du hast du mehr gehört, ähm, schon analytisch zum Beispiel gesehen? Also einen guten Eindruck macht es nicht.
0: Nee, also ich kann mich jetzt tatsächlich nur auf die Eindrücke vom, vom, vom Sonntag tatsächlich berufen, weil ich nur das Einzelspringen gesehen habe, aber da habe ich mir gedacht, boah, also so schwach habe ich die Polen schon lange nicht mehr gesehen. Äh, in Wispa schon mal gar nicht, also das war jetzt äh, das zweite Mal überhaupt erst, dass sie gerade mal drei Leute in den zweiten Durchgang gebracht haben auf ihrer Heimschanze. Also ich glaube, das allein spricht schon dafür, wie verheerend das ist. Es gibt aber auch schon erste Konsequenzen, weil Michael Dollejal für das nächste Wochenende in den Klingenthal nur vier Springer äh, berufen hat. Nämlich äh, Kamil Stoch, Piotr Jür, Alexander Snischow und Pavel Womsek. Der Rest wird quasi auf, ich will jetzt nicht sagen Straftrainingslager geschickt, aber die sind auf jeden Fall erstmal raus. Sollen äh, in Ramsau wieder zu ihrem Grundsprung finden. Einige von ihnen werden auch nächstes Wochenende beim COC in Wicker sind, am Start sein. Aber also wenn ein Trainer zu so einer Maßnahme greift, dann weißt du, da liegt echt was im Argen. Und ich tue mich auch echt schwer, ähm, das das an gewissen Dingen festzumachen. Ähm, der Patrick hatte uns auch gefragt, ähm, wie, wie wir das sehen. Ähm, also er sagt, ähm, mit dem Alter wird es wohl kaum was zu tun haben. Es wird wohl kaum äh, die gesamte Mannschaft betreffen. Ähm, sondern es muss definitiv andere Gründe haben. So Ich, ich habe auch mit polnischen Kollegen gesprochen und auch die konnten... Also die waren alle völlig ratlos. Also das ist ganz, 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 ganz seltsam. Das läuft in eine ziemlich ungesunde Richtung. Also man fürchtet auch, dass das irgendwie so eine Krise annimmt, die man vor fünf Jahren schon mal hatte. Damals war Lukas Kruszczyk noch Nationaltrainer. Der hat es dann nicht bekommen und wurde am Ende der Saison entlassen. Ähm, ist natürlich nicht auszuschließen, dass wenn es so weitergeht, dass es Michael Dolesjal dann auch erwischt. Ja, und zum Thema Alter. Die beiden Besten
1: sind auch die beiden Ältesten. Ja, also, also das kann es nicht sein. So, nee, also ja. Kamil doch und, und Piotr Schuber sind beide 87er Jahrgang und wenn es noch jemand irgendwie einigermaßen ausbügelt, sind es die beiden. Also mhm. das kann es nicht sein und was dann halt aber extrem überraschend wäre, dass dieses Konstrukt mit Michael Dolleschall ja schon super funktioniert hat. Mhm. So, Also wenn jetzt ein neuer Trainer kommt und es funktioniert nichts, okay, das passiert im Sport. Aber ein neuer Trainer kommt, es läuft super. Und ein Jahr später läuft es gar nicht mehr. Finde ich schon echt erstaunlich. Also, boah, dürfen wir echt gespannt sein, wie sich das entwickelt. Und wir hatten ja immer gesagt, so jetzt, ja, nach Nischnitagil und nach Ruka, macht es mal langsam, mhm. schreibt die Polen nicht ab. Es kommt dann die Tournee und so weiter. Also, so brauchen die nicht. Meinen, dass bei der Tournee plötzlich, nur weil es dann heißt,
0: Vier-Schanzen-Tournee, dass der Hebel wieder umgeht. Bei, also bei Kram ist doch sicherlich noch am ehesten, das haben wir ja auch schon genau. in den letzten Wochen besprochen, aber der ist tatsächlich gerade der Einzige, dem man wirklich zutraut, dass er das mal aufs Podest springen kann. Aber wir machen es wie immer in der Flugshow, wir werden es im Auge behalten, analysieren und gucken, ob wir nächste Woche vielleicht wieder ein bisschen schlauer sind. Ich habe da aber so ein bisschen meine Zweifel dran. Genau. Äh, Niko Piliskic hat gefragt, ist Österreich weg? Und
1: ich bin ja der Poet in der Runde und antworte, war niemals weg. Oh. oh. Zumindest Westernna in dieser Saison. zitiert, oh, Ich bin wieder hier. Äh, <lacht> nee, also in dieser Saison waren sie niemals weg. Deswegen ja.
0: Österreich <lacht> ist äh, schon, schon etwas länger weg. Ja. Äh, wollen wir dann direkt aufs Einzelne übergehen, wenn wir schon bei Österreich sind, weil ich meine. Das ist ja im Prinzip die Geschichte des Wochenendes, über die äh, über die man dann ja, sprechen kann. Gerne, gerne. Mich, also ich bin ja in den letzten Wochen äh, zum äh, Zahlenfetischisten aufgestiegen und ich habe auch diesmal wieder eine Zahl mitgebracht, nämlich die Zahl 5. Wir haben in dieser Saison fünf Springen gehabt und fünf verschiedene Sieger. Das gab es oh, das letzte Stimmt. Mal in der Saison 96, 97. Alter, krass. Ja, also... Ähm, ich kann euch auch noch die Namen vorlesen, die damals beteiligt waren. Dieter Thoma, Christian Brenden, Takanobu Okabe, Primo Peterka und hier, yeah, ja, Katsuyoshi Funaki. Jawohl. So. Und ähm, die Serie kann übrigens noch fortgesetzt werden. Dazu aber mehr erst in der nächsten Woche, wenn es soweit ist. Ähm, okay. Fünf Jahre nach dem letzten Sieg, den nicht Stefan Kraft für den ÖSV geholt hat, ist Jan Hörl aufs Oberster Stockel gesprungen, hat das Einzelspringen am Sonntag gewonnen vor Marius Lindwig und Stefan Kraft, was zugleich auch das erste ÖSV-Doppelpodium seit Lachti 2020 war. Auch das beantwortet die Frage von Nico, glaube ich, ganz gut. Ja. Österreich ist äh, nicht nur back, sondern äh, sie waren nie weg. Ja, was machen wir denn jetzt mit, mit dem guten Jan Hörl? Ähm ich das,
1: was wir in der Vorschau gesagt
0: hatten, Luis. Ja, stimmt gesagt. auch wieder. Ja. Also wir hatten,
1: wir haben hier in unseren Prognosen lag man schon, schon oft daneben, aber als es darum ging, wer wird die Überraschung der Saison, waren mhm. wir uns einig und haben gesagt, Jan Hörl, haben wir alle fett auf dem Zettel und er hat das letzte Saison angedeutet und was er uns ja hier schon für Sprünge gezeigt hat mhm. in dieser Saison, also auch unsere... Hörerinnen und Hörer haben das natürlich mitbekommen. Letzte Woche haben wir zwei Fragen speziell über Jan Hörl bekommen. So, ja, und das äh, ist auch nicht gewöhnlich, dass wir über einen Springer, der nicht vom deutschen Skiverband kommt, explizit Fragen bekommen und der nicht jetzt äh, Top-Kategorie Kobayashi Granerüt oder so ist, sondern dass äh, ihr da draußen auch im Endeffekt diesen Namen Jan Hörl mehr und mehr auf dem Schirm habt und das kann jetzt echt ein fetter Knotenlöser sein, dass er gezeigt hat, er kann es in zwei Durchgängen runterbringen, hat dann nicht Pech und ach, wie stand er da in Ruka oben und plötzlich die Bind war die Bindung nicht wirklich gut und dann mhm. musste er da wieder rumfummeln. Und ich habe mir schon gedacht, Mensch, du armer Kerl, äh, ich wünsche dir einfach mal zwei reibungslose Wettkampfdurchgänge, weil äh, du so oft zeigst, was du kannst und das war beeindruckend und das Flugsystem ist klasse. Die Landung ist gut, er hat die Weite voll drauf. Also freut mich mega. Das sind coole Geschichten und das sind die Dinge, die dann im Skispringen passieren. Und Karl Geiger war jahrelang, ist er halt so mitgesprungen und so weiter. Irgendwann ist der Knoten voll aufgegangen und wir sehen, wo er jetzt steht. Also klar, Jan Hörl ist jetzt nicht der neue Dominator des Skispringens. Aber ich glaube schon, dass Österreich da ein zweites Ass im Ärmel hat. Und das kann wiederum eine Teamdynamik dann auch entstehen lassen. Nicht immer alles nur dem Kraft, die hinten in den Rucksack packen, sondern es sind jetzt zwei Siegsspringer mit dabei. Und ja, let's go, ÖSV. Das sah sehr gut aus, was Jan Höll gemacht hat.
0: Absolut, das hat er sich am Freitag schon angedeutet, als er die Qualifikation gewonnen hatte, ja. sein erster Qualisieg in der Karriere und hat daran das ganze Wochenende über nahtlos angeknüpft. Und ich meine, auch ansonsten, wenn man so schaut, was die übrigen ösv da so zustande gebracht haben, auch im Einzelwettkampf, der ja dann doch ein bisschen aussagekräftiger ist, das war mannschaftlich schon völlig in Ordnung.
1: Du, es ist ein blitzsauberes Wochenende und wie, wie du sagst, ja, du hast ein Doppelpodium, du hast Manuel Fettner auf 16, du hast Philipp Aschenwald auf 18, Daniel Huber auf 22, Daniel Ciovinic auf 23. Also, ich habe es ganz am Anfang gesagt, wenn der Gernot heute hier wäre, dann hätten wir in bester Thomas Gottschalk-Manier hätten wir aber eine Riesenverlängerung der Sendung, der
0: Sendezeit,
1: weil ja. der
0: wird ja gar nicht mehr aufhören zu reden. Ja. Ja. Aber wir können euch äh, schon mal versprechen, er ist nächste Woche wieder dabei. Äh, wir sind dann gespannt, ähm, ob das Loblied dann äh, genauso ausfällt. Vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Oder äh, ob es nächstes Wochenende dann äh, in Klingenthal, ja doch die Treppe wieder ein kleines bisschen <lacht> runtergeht. Wir sind auf jeden Fall <lacht> gespannt. Dann Absolut. haben wir die Frage bekommen, um jetzt wieder aufs deutsche Team überzuleiten, das ausnahmsweise mal nicht auf dem Podest stand im Einzel von anka.mdr. Oder wie schätzt ihr Wellingers Leistung am Freitag im Vergleich zum Sonntag ein? Ja, sehr, sehr schade. Also achter Platz in der Qualifikation.
1: Und ich dachte so, ja, voll geil. Also die, die Kurve geht stetig nach oben und der, der beißt sich da jetzt voll rein. Ja, dann soll es halt leider nicht sein. 37. geworden am Sonntag schon im Probesprung 31. Also man hat gesehen, die Stabilität, sie ist nicht da. ja, Aber es ist schon was anderes als letzte Saison. Das, finde ich, merkt man schon auch, weil er auch immer wieder diese Ausreißer nach oben hat und auch mal diese mittelmäßigen Sprünge. So, mhm. es, ist, es ist noch nicht konstant. Also man kann noch nicht sagen, den buchen wir immer in den zweiten Durchgang und Buch mal immer Richtung Top 15, so wie es jetzt bei, bei vielen anderen Deutschen einfach der Fall ist. Aber ja, ähm, ich hätte mir gewünscht, dass er das genauer umgedreht macht, so wenn's, <lacht> wenn, wenn die um auf die Frage zurückkommen. Aber Maya, es ist kein Wunschkonzert. Und Stefan Leier hat es auch erwischt, zum Beispiel. Es erwischt immer mal wieder äh, größere Namen. Es war insgesamt kein einfaches Wochenende und. Wenn du grundsätzlich nicht stabil bist, ist sowas immer viel schwieriger. Als wenn du ein stabiles, funktionierendes System hast, dann kommst du auch mit schwierigeren äh, Verhältnissen im Endeffekt, kommst du zurecht. Aber das wird den Andi Wellinger davon jetzt von seinem Weg nicht abbringen. Er hat auch den Druck nicht, weil die anderen liefern und performen. Ich meine, du hast es das, hast das angesprochen. Vierter, fünfter. Also Geiger, Vierter, Eisenbichler, Fünfter, Paschke, Siebter sind sensationell gute Ergebnisse. Und deswegen, ja. ähm, Konsti Schmid hat die hat jetzt auch die Olympia-Norm in der Tasche mit seinem 14. Platz. Also zweimal Top 15, einmal Top 8. Also deswegen, er hat er hat den großen Druck nicht. Und ähm, wenn es am Ende des Tages Richtung Olympia, man darf nur fünf nominieren, momentan wäre nicht dabei, muss man auch so ehrlich sagen. Und ich glaube, er würde das dann auch akzeptieren, wenn er auch sieht, dass er nichtsdestotrotz sich Step by Step nach oben arbeitet.
0: Ich finde es auch ziemlich gut, dass er da sehr selbstkritisch mit sich umgeht und es einfach sagt, wenn er schlecht gesprungen mhm, ist. Also total, ja. er ist der Erste, der die Schuld äh, bei sich sucht. Und Mai, äh, ähnlich wie Nishitageo am ersten Wochenende ist Whisper auch eine Chance, die keine Fehler verzeiht. so Und äh, das konntest du jetzt gerade am Sonntag, wo es ja doch von den Windverhältnissen her völlig in Ordnung war, äh, eben nicht bringen. Also äh, alles gut, da braucht er sich definitiv keine Platte machen. Jetzt habe ich gerade gemerkt, ich bin voreilig zum DSV gesprungen, denn wir haben ja eigentlich noch eine Auszeichnung zu vergeben, Tobi. Die haben wir. Die Flugshow präsentiert den Adler
1: des Wochenendes. Ja, gut, dass du es sagst, Luis. Und in dieser Woche weichen wir mal so ein bisschen ab. Ja, der Adler mhm. der Woche geht ja normalerweise so ein bisschen an... Athletinnen oder Athleten, die man nicht so offensichtlich auf dem Schirm hat. Also nicht der, der einen Springen gewinnt oder die, die einen Springen gewinnt, sind automatisch Adlerinnen oder Adler der Woche. Aber in dieser Woche, wir haben die Statistiken aufgezählt, das erste Mal seit fünf Jahren, der erste Weltcup-Sieg überhaupt, Team-Event ja auch gewonnen, so Qualifikation gewonnen. Alles Sorry, gewonnen. Der Hattrick und das zum ersten Mal und wir freuen uns, auch wenn man es nicht immer raushört freuen wir uns für Österreich und für auch für den Gernot. Und deswegen kriegt Jan Hörl den Adler hoch. Da Gut, dass du es gesagt hast. Das muss man natürlich noch nachtragen.
0: Absolut. Vor allem, weil der Kontrast ja jetzt umso größer wird. Denn es gibt noch ein weiteres Sorgenkind, über das wir äh, sprechen müssen, sollen, wollen. Denn dazu haben uns einige Fragen erreicht. Und zwar unter anderem von halvora.a, die einfach nur dieses eine Wort reingeschmissen hat in unsere Frage. Sticker. Und auch äh, Patrick hat uns gefragt oder gesagt, Grane lässt einen langsam echt nachdenklich zurück. Ich wage mal eine steile These, aber ein Springer, der so eine krasse Schwächephase hat, kann schon einmal nicht den Gesamtweltcup gewinnen. Dazu müssten ja auch die anderen Top 5 ähnliche Phasen haben. Vielleicht wird das nochmal punktuell was bei Großereignissen. Wie seht ihr das?
1: Ich finde die These nicht so steil, weil ich das im Endeffekt auch so sehe. Mhm.
0: Also ja würde ich mich anschließen. Und das ist krass, weil wenn wir an unsere Vorschau zurückdenken, wir haben alle drei gerade äh, wird auf dem Podest getippt. Mindestens. Ja
1: klar. Ja, klar. Ähm, aber das, ich meine, der Rückstand ist jetzt nicht so groß, aber es schaut halt alles nicht gut aus. Ja? Und wenn er Probleme in seinem Flugsystem hat, stellt er die auch nicht von heute auf morgen ab. Und deswegen, also, mhm. ich kann mir das schwer vorstellen. Was ich natürlich schon sehe, ist auch den, den den Punkt, den Patrick bringt, dass das punktuell noch was werden kann. Er hat ja den Probesprung, glaube ich, am Samstag zum Team-Event. Da war er war er der Beste. Oder nee, am, am Sonntag, Sonntag war es. Sonntag, Samstag, gab's Sonntag. Eine Probe, ja. Richtig, richtig. Da war er wieder auf, auf der Eins. So. Mhm. mhm. Also, er, er hat es drinnen, so. Aber, dass das jetzt einfach im Endeffekt so rumgeht und man schon sagt, in Klingenthal fängt er wieder an, jedes Mal aufs Podest zu gehen, ich glaube, das spielt es nicht. Und er müsste es fast schon, weil, Patrick hat es richtig angesprochen, dann müssten die anderen ja auch alle diese Schwächephase haben. Mhm. Und da sind halt drei, vier, fünf Leute, es ist ein Geiger, es ist ein Lanišek, es ist ein Eisenbichler. Kobayashi, wenn er zurückkommt. Ähm, und Stefan Kraft, habt mir den auf dem Zettel. Der wird immer stärker und immer besser und immer stabiler. Ja, dann müssten die ja letztlich im Endeffekt alle eine ähnliche Schwächephase bekommen. Und deswegen, ich glaube, das spielt es nicht. Aber nein, naja, ich wünsche und hoffe es Halvor für Halvor. Er ist ein wirklich sympathischer äh, guter Typ und Springer, der auch sich offen stellt und auch über seine Probleme gesprochen hat, da nicht davonläuft, auch äh, im Team im Endeffekt, äh, da auch mit dabei ist und jetzt nicht irgendwo groß die Ausreden und hier der und der ist schuld. Nein, ähm, er ist ein, äh, ein guter, sympathischer Sportsmann, der absolut da vorne reingehört. Aber, mei, das ist Sport und ab und zu will es halt nicht laufen. Und deswegen Gesamtweltcup, okay, aber den hat er. Und wenn er jetzt aber vielleicht Richtung vier Schanzentournee oder Richtung Olympia das wieder findet und das wieder trifft, dann kann es da auch mit ein, zwei Medaillen äh, oder einem super Turnierergebnis rausgehen. Dann ist trotzdem die Welt in Ordnung.
0: Ja, also es ist halt ein wesentlicher Unterschied im Vergleich zum, zur letzten Saison, wo er jetzt noch gar nicht in diesen Flow so richtig reingekommen ist. Und das, das merkt man ihm auch an. Also die Automatismen fehlen, er ist sich, er ist sich unsicher, er fühlt sich einfach nicht wohl und dann äh, kannst du auf dem Niveau halt nicht, nicht mithalten. So. Und äh, ich würde das nochmal herausheben wollen, dass es, also selbst wenn er jetzt wieder zurückkommen sollte und diese Form findet, müssten die anderen erstmal schwächeln. Und das sehe ich halt nicht. Ja, ich nicht post, alle halt, das, was ja, ich ja meine. Das müssten ja alle top, dann sein. Genau, so. ja, richtig. Und du wirst mindestens einen, wahrscheinlich wirst du einen, wenn ich zwei oder drei haben, denen das halt nicht passiert. so Ich glaube aber, dass wir nach Klingenthal um eine ganze Ecke schlauer sind, weil das eine Chance ist, die ihm deutlich eher liegt als wisma wo er ja auch gewonnen hat. Und deswegen würde ich das Thema noch auf nächste Woche vertagen wollen, ehe wir jetzt auch ein bisschen voreilig sind. Was wir vielleicht äh, wiedergeben können, das, was er selber
1: sagt, mhm. ja, dass ähm, es im Endeffekt ein Problem ist, dass die, der Körper nicht so will wie der Kopf, dass es ein Abstimmungsproblem ist, dass er in der Spur große Probleme hat und was äh, an diesem Wochenende extrem auffällig war dass Kranerüth den Kubatski gemacht hat, ja. dass er nach rechts fliegt. so mhm. Und das hat uns Kubatski ja selber im Interview erzählt, ist einfach eine Disbalance. so Und bei Kubatski war das eine ganze Karriere lang so. Dann ist das okay, aber bei Kranerüth haben wir das eigentlich nie gesehen. Und da braucht es, wenn, wenn jemand gesagt hätte, okay, wer ist dieser Springer, wenn ich das vom Weiten hätte sehen müssen, hätte ich gesagt, ja, das kann nur David Kubatski sein. <lacht> Wenn ja. jemand gesagt hätte, dass es halbwegs eine Granrüde hätte ich gesagt, spinnst du. So ja. und daran ist es ist es
0: super ersichtlich, dass einfach was nicht stimmt im Bewegungsablauf. So und an dem Beispiel kann man nochmal mal ähm, hervorragend belegen, wie wichtig diese Anfahrtsposition ist. Wenn die nicht passt, passt auch der ganze restliche Sprung nicht. Du kannst fliegen, wie du willst, du kannst landen, wie du willst, aber wenn das nicht passt, ist der Sprung von vornherein äh, definitiv schon mal einträchtigt dadurch. Karl
1: Geiger letzte Saison, als er ja. seine Schwächephase hatte. Genau das Gleiche. War die ja. Anfahrtsposition. Ja.
0: So. Ja. Auch äh, Kamis Doch kann da äh, Buchbände zu erzählen. Ähm, aber es gibt ja doch äh, kleinere Lichtblicke oder größere Lichtblicke im norwegischen Team. Ich hatte es eben schon gesagt, Marius Lindwig hat es auf das Podest geschafft mit Platz 2. Wie fasst du denn sonst das restliche Wochenende der Norweger zusammen? Ja, auch nicht, nicht wirklich Glück gehabt im, im Teamspringen. Mhm.
1: Dann, ja, extrem schwierig, äh, Tande, schlechte Verhältnisse, ähm, ja, kein gutes Wochenende. Ja, man musste nur die Ergebnisliste anschauen. Ähm, wenn wir aufs Teamspringen gehen, siebter Platz hinter Russland, hinter Japan.
0: Das ist doch nicht Norwegen. So. Planitza die 2021 Final-Flashback für mich. Mh, ja, sowas in die Richtung. Ja. Absolut. Dann äh, Grane
1: Rüth 48. Fannemil 42. Tande 38. Frederik Willemstad wird noch 27. Also, pff, ja, Robert Joransson 10. okay, aber es mhm. ist, halt, ist halt extrem schwierig und ähm, deswegen... Da ist auch kompletter Wurm drinnen, muss man leider so sagen. Und sie haben jetzt letztlich das Glück, dass es halt ähm, äh, Lindwig gibt, der da gerade so ein bisschen notgedrungen in die Leaderposition reinwachsen muss, weil die gehörte natürlich rüt. Dahinter hat man immer gesagt: So, ja, Opa Johansson ist so der, ähm, der auch stabil und konstant ist. Ich meine, er macht es auch ganz ordentlich. Aber der Überflieger, der aufs Podest gehen will, ist momentan Lindblick. Wenn aber Granirud das Ding wieder findet, den Schalter, dann kann der Schalter auch bei Norwegen schnell wieder kippen. Und hier reden wir über eine andere Ausgangslage als bei den Polen, finde ich. Obwohl es jetzt so ein bisschen vergleichbar ist, Erwartung und, und Ergebnis, was wir bisher sehen.
0: Ja, aber ich finde, also du hast ja diese punktuellen Spitzen bei den Norwegern, so. Und ganz so drastisch wie bei den Polen ist, ja, der, ist der Abfall halt nicht so. Ja. Das, äh, das sehe ich im Grunde genommen genauso. Mhm. Dann würde ich sagen, wenn du sonst nichts mehr zum sportlichen Geschehen hast, können wir auf ein paar Hörerfragen eingehen, die sich eher mit dem Drumherum äh, befasst haben. Gerne, ja. Dann fangen wir an. Julian Thies und Patrick Preuß haben uns dazu gefragt, wie wir die Drohnenaufnahmen fanden. Der Patrick hat gefragt, stört die Drohne die Sportler nicht? Und der Julian hat gesagt, er erkennt nicht so viel vom Sprung. Was meinen wir denn dazu? Also ich bin voll bei Julian. Klar sind es spektakuläre Bilder, aber
1: ähm, mir fehlt da tatsächlich vom Sprung auch recht viel. So und deswegen äh, ich bin auch kein Fan davon. So.
0: Ja. Wir hatten die Thematik letzte Saison in Sakopane schon, wo sie auch äh, plötzlich diese Drohne ausgegraben haben und das, äh, wie wild gehypt wurde. Ich bin da auch kein Fan davon, weil ich halt doch auch eher analytisch an die Sprünge rangehe und sehen möchte, wo der Fehler liegt. Und äh, auch der beste Kommentator kann es dir aus der Drohnenperspektive nicht sagen. Äh, von daher, ähm, ja. Sowas kann man, kann man wunderschön für eine Zeitlupe zum Beispiel. Da verwenden. bin ich bei dir, ja. Genau, ja, da ist es ja. toll,
1: aber ja. nicht im Live-Betrieb. Und mhm. ähm, man hat da die Kameraeinstellung gefunden. Da wurde ja schon, schon immer mal wieder experimentiert und sowas. Aber ja. das, da ist das Beste längst gefunden. Deswegen ähm, nimmt es für Zeitlupen, für Vorberichte, vielleicht für Analysen auch danach, ob man da noch was rauslesen, rausziehen kann. Aber nicht während dem Sprung und geht Karl Geiger runter und plötzlich sehe ich so, äh, fuck, was macht er mit seinem Sprung? Ich, ich erkenne es nicht, ich sehe es nicht. So. Mhm.
0: Ja. Und nun zu der Thematik, die Patrick angesprochen hatte, stört die Drohne, die Sportler nicht. Äh, ich setze mein ganzes nicht vorhandenes Geld darauf, dass die FIS sowas nie erlauben würde, äh, im Vorhinein, ohne das mit den Teams abzusprechen. Also sowas wird in der Mannschaftsführersitzung besprochen und dann. Äh, abgenickt, ob die das okay finden oder nicht.
1: Bin ich, bin ich bei dir, ist aber cool, wenn wir dann in unserer Sommerpause wieder mit Sportlern sprechen, ähm, dann mhm. nehmen wir das Thema auf jeden Fall mal mit und fragen mal nach. Finde ich auch interessant. Ja. Aber hast du schon recht, ja.
0: Dann haben wir uns gleich drei, drei Fragen zum Thema Gegenhang erreicht. Und zwar einmal von Markus Eisenbichler, beste lieben Lea von elisa-354- und nochmal Patrick Preuß, der Tenor ist, wieso hatten viele Springer in Ruizwar Probleme nach der Landung bzw. mit dem Gegenhang? Äh, ja, ich bin mal so frei und beantworte das. Also, einmal ist natürlich die Schanzenpräparierung in Ruizwar nie besonders gut, was damit zusammenhängt, dass der Schnee bei Plusgraden erzeugt wird und dementsprechend eine ganz seltsame Konsistenz hat. Äh, dann ist der Gegenhang natürlich noch extrem steil und einfach auch nicht ideal befahrbar mit Skisprung-Ski, die keine Kanten haben. Also, das sind jetzt nicht handelsübliche Alpinski, wie er sie kennt, womit man gut carven kann, wie man im Fachjargon so schön sagt. Und du hast halt auch nicht so eine richtige Ebene. Ja, also der Weg hin zum Exit-Gate ist extrem schmal und dann schmiert halt der ein oder andere ab. So, Das ist in Innsbruck genau das Gleiche. Und zu Innsbruck hatte der Patrick gefragt, könnte man beim Auslauf nicht verschiedene Stufen machen wie in Innsbruck? Schwierig. Das geht mit den Gegebenheiten, die du in Wiesbauer vor Ort hast, halt nicht. Und das Kuriose ist ja, warum es diesen Gegenhang überhaupt gibt, ist, äh, dass die, die Tribüne quasi über eine Straße gebaut wurde, die unter der Tribüne herführt. Also du hast de facto keine andere Möglichkeit, das so zu lösen. Für alle, die das noch nicht wussten. Und dann hatten wir noch eine Frage von unterstrich Felix94 zur Schanzenpräparierung. Warum war in Wiswa der K-Punkt nicht rot markiert? Ich habe mich schlau gemacht. Äh, Punkt 1. Es gibt keine Regel, nach der der K-Punkt markiert werden muss. Äh, Punkt zwei, es war ein Experiment. Also man hatte Angst, dass äh, diese Linien auf diesem Kunstschnee äh, durch die vielen Landevorgänge quasi verwässert werden und du dann zwischen K-Punkt und heißt einen roten Bereich hast quasi. <lacht> okay. Also man hatte schlichtweg Angst, dass es optisch nicht erkennbar ist. Ich äh, bin da aber auch bei dem Großteil der Leute, das hat fürchterlich irritiert. Also äh, bitte nicht wiederholen. Bin ich dabei. Gut, dann würde ich sagen, haben wir Wiswa soweit im Kasten. Genau. Und machen jetzt wollen, wir, wollen wir schauen,
1: wie es weitergeht jetzt bei den Herren? Wir haben ja schon gesagt, dass wir äh, im Endeffekt jetzt den ersten Weltcup auch in Deutschland sehen. Und genau, Können es wird ein Weltcup der Damen und der Herren. Deswegen würde ich sagen, äh, hier schon mal vorab die Meldung, es geht nach Klingenthal und das genaue Programm machen wir dann aber ganz am Ende. So machen wir es,
0: genau. Dann machen wir jetzt ein kurzes Päuschen und sprechen dann über die Weltcups der Damen in Lillehammer, das erste Großschanzenspringen der Saison. Und wir haben noch einige weitere Fragen von euch bekommen. Also bleibt dran, wir hören uns gleich wieder.
1: Wir sind zurück bei der Flugshow und sprechen jetzt über die Damen, die endlich wieder Skispringen in Norwegen, in Lillehammer zu sehen waren. Und wir haben ein Wochenende gehabt. Samstag die Normalschanze, Sonntag die Großschanze und Katharina die Große. <lacht> Luis, sensationelles Wochenende für Katharina Althaus, die uns ja wirklich beim Saisonauftakt in Nischni Tagil schon sehr überzeugt hat und. Jetzt wirklich äh, unglaublich. Mir fehlen die Worte. Dieser Leistungssprung, ich hatte ihn nicht auf dem Zettel. Du hast ja auch gesagt, du eigentlich auch nicht. Und sie gewinnt im Endeffekt jetzt am Samstag und bestätigt das Ganze dann auf der großen Schanze mit dem zweiten Platz. Luis, ist es vielleicht sogar die stärkste Katharina Althaus, die wir, die wir momentan sehen? Oder es ist schon Bestform, was wir da gerade erleben, oder?
0: Ja, es ist definitiv Bestform. Ich würde sagen, sie knüpft daran an, wo sie ja im Prinzip mit der vorletzten WM-Saison aufgehört hat, also 18, 19. Ich würde sagen, dass sich das auf einem Niveau hebt und das kommt auch nicht von ungefähr, dass sie seitdem kein Weltcup-Springen mehr gewonnen hat und diese Serie jetzt nach drei Jahren tatsächlich wieder beendet war. Also wo,
1: wo, woran, woran kann man sowas festmachen? Ist das nur mental oder siehst du auch in ihrem ganzen Ablauf, im Sprungssystem,
0: im Apparat, siehst du auch da Unterschiede? Ähm, nee, ich finde, sie, sie springt eigentlich schon das, was sie immer gesprungen ist, nur ähm, mit, mit mehr Überzeugung halt. Also ich meine, ich spreche in Sprüngen immer gerne von Energie und die habe ich in der letzten Saison teilweise ein bisschen vermisst. Aber jetzt alleine, wie sie das Springen am Samstag gewonnen hat. Da war ein Sprung wie der andere, geradezu raketenhaft. Und sie hat es halt geschafft, ihre große Stärke, den Absprung wirklich auszuspielen, was auch vonnöten war. Denn der Anlauf war extrem kurz mit Gate Nummer 8 in beiden Durchgängen für sie. Und das hat sie dann auch am Sonntag wunderbar auf die großschanze rüber transportieren können. Und ja, also jetzt schafft sie es wieder, ihre Kernqualitäten auszuspielen und tatsächlich die Konkurrenz auch wieder in Schach zu halten. Absolut. Ähm, die ganze Geschichte,
1: es hat ein Trainerwechsel jetzt stattgefunden. Glaubst du, dass das auch irgendwo ähm, überhaupt kein Nachtreten gegen Andi Bauer 0,0? Aber kann es natürlich auch sein, dass so ein Trainerwechsel in dem gesamten Team einfach nochmal, es entstehen immer, es setzen immer neue Prozesse ein? wenn sowas stattfindet. Das war in der Schule schon so, wenn ihr einen neuen Lehrer in einem anderen Fach hattet, haben sich manche Dinge verändert. Es ist im Beruf so, wenn es einen neuen Chef, einen neuen Vorgesetzten, manchmal nur neue Kollegen gibt, entstehen neue Dynamiken, die neg äh, negativ natürlich sein können, aber auch positiv sein können. Also irgendwie ist es nicht von der Hand zu weisen, dass ihr das scheinbar auch gut getan habt ähm, und da neue Impulse freigesetzt wurden.
0: Ja, und ähm, ich, da spielt definitiv ein Faktor mit rein, dass in der Vorbereitung sehr viel Athletik äh, trainiert wurde. Also man ist davon weggegangen, tausende Trainingssprünge zu machen, sondern man hat gesagt, okay, es wird äh, die längste Saison im äh, Damen-Weltcup äh, mit, viel, mit vielen Reisen, vielen Wettkämpfen, wir müssen im Sommer die Grundlage dafür legen und... Das hat man mit viel Athletikeinheit gemacht und natürlich hat man sicherlich im Material auch noch das ein oder andere gefunden. Man konnte jetzt eine Saison lang sich angucken, wie springt sie es denn mit den neuen Keilen? Finden wir da vielleicht nochmal was? Und äh, ich meine, wir, wir haben ja ganz gute Beziehungen auch zum deutschen Team und da wissen wir schon, äh, dass da nichts unversucht gelassen wurde. Und jetzt äh, hat man das optimale Setup anscheinend gefunden und das ist natürlich auch ein Faktor, äh, der mal definitiv hilft und ich meine, die letzten Saisons im damen skispringen haben es gezeigt, alle, die den Gesamtweltcup gewonnen haben, ob das jetzt eine Maren Lündby war oder Nika Krishna in der vergangenen Saison, die haben alle im Sommer vorher sehr viel an der Athletik gemacht und extrem mit den Trainingssprüngen zurückgeschraubt. Mhm. Das gesamte
1: deutsche Team, auch hier sind Fortschritte erkennbar. Also klar, jetzt sprechen wir über Ergebnisse, es ist ein Viererpack am Samstag geworden, Platz 21 bis 24. Alles im Endeffekt in DSV-Hand, äh, Selina Freitag, Juliane Seifert, Pauline Hessler, Luisa Görlich, die auch am ähm, ähm, nächsten Tag dann in die Punkte gesprungen sind. Auch das ist ja eine neue Konstanz, die wir so aus der Vorsaison nicht kannten. Anna Rupprecht ist an diesem Wochenende abgefallen, aber die anderen vier Kommen in die Punkte rein. So. Und mhm. das, wenn wir uns jetzt anschauen, dass Pauline Hessler würde 16. am Sonntag, Juliane Seifert 18., Selina Freitag 20., Luisa Görlich 23. Ja, es gab Springen in der Vorsaison, da waren Platz 16 schon mit das Beste, was eine deutsche Springerin erreicht. Also auch hier merkt man, dass da hinter Katharina Althaus zwar schon noch ein, zwei Regale drunter, ja, ähm, sich aber trotzdem was
0: stabilisiert und was entwickelt. Ja, und ich meine, das, also das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Wenn du dieses Niveau hast, dann ist es von da aus auch nicht mehr so weit, das irgendwo anzuheben. Und ich meine, ähm, gerade bei Luisa Görlich konnte man am Sonntag nach dem ersten Durchgang die berechtigte Hoffnung haben, dass sie zumindest die halbe Olympianorm packt, denn da war sie 15. nach dem ersten Durchgang, konnte das leider nicht ganz halten. Aber zumindest so, was so diese technischen Aspekte angeht, man sieht wenig Fehler in den Sprüngen. so Das spricht auch schon mal für ein, für ein gutes Nervenkostüm, weil nicht jede ähm, springt am Sonntag ähm, im ersten Großschanzenwettkampf ähm, ihren äh, zweiten, dritten und vierten Sprung so solide runter, wie die äh, Damen das gemacht haben. So gesehen äh, war das absolut in Ordnung. Und ähm, von, selbst von Platz 20, den Selina Freitag hatte, ist es ja nicht so weit Richtung, Richtung Platz 15 so. Das ist alles äh, absolut in Reichweite. Und ich glaube, hätte man Pauline Hessler vor der Saison gesagt, übrigens du hast nach zwei Wettkämpfen schon die Olympianorm geknackt, das hätte sie ja mit Kussland genommen. Absolut, absolut. Äh, was können wir über Anna Rupprecht sagen? Sie war
1: ja eigentlich ganz gut reingekommen in Nischnitagel.
0: Ja, ich, also es ist jetzt nicht nur an einem Faktor festzumachen, wie so oft im, im, im Skispringen. Ähm, am Sonntag, äh, am Samstag ging es einfach auch wahnsinnig eng zu. Also da haben teilweise... Ähm, zwei, drei Meter einen Unterschied äh, gemacht äh, in Bezug jetzt auf die Position. Also auf der Normalschanze geht es ja normalerweise sehr eng zu. da Ja, war es irgendwo auch so ein bisschen Pech. Jetzt am äh, Sonntag auf der Großschanze merkt man schon noch, dass sie da noch, noch ihren Sprung sucht. Also wenn man sich die Springerin anguckt, die unter die Top Ten springt, da hast du das Gefühl, ein Sprung sieht aus wie der andere. So, da erkennst du einen festgelegten Ablauf und das fehlt bei ihr aktuell noch so ein bisschen. In der ersten Flugphase, direkt nach dem Absprung, sieht es wunderbar aus. Aber dann will sie vielleicht auch manchmal so viel. Sie dreht den Sprung vielleicht ein bisschen zu schnell, nimmt sich dadurch selber auch so ein bisschen die Höhe. Aber das ist auch nichts Ungewöhnliches. Ich meine, sie hat sehr viele Sprünge durch ihre Verletzung vor der letzten Saison halt versäumt. Und das ist Erfahrung und auch technischer Fortschritt der ihr noch fehlt und der natürlich im Wettkampfbetrieb schwierig ist aufzuholen. Okay,
1: wir werden es beobachten. Sie kann es recht äh, ruhig im Endeffekt. Sie wird selbst am meisten darunter leiden. So, Aber es ist jetzt nicht der große Druck da, dass sie da jetzt erstmal rausfliegen könnte aus dem Team und so weiter. Ich glaube, dass sie da schon in Ruhe jetzt erstmal dran arbeiten kann, oder?
0: das hängt natürlich von denen ab die die hinterher kommen also ich meine wir hatten jetzt auch das erste COC Wochenende was ja auch noch Thema sein wird wo auch zwei deutsche Springerinnen dabei waren wo Karina Vogt einen ganz guten Eindruck gemacht hat die mit Sicherheit diejenige ist die die am nächsten an der A Mannschaft dran ist und ähm, Soweit ich das mitbekommen habe, wird in Klingenthal jetzt auch die nationale Gruppe geschickt. Das heißt, da hast du mal wirklich ein direktes ja. Aufeinandertreffen. So. Okay, ist ein Punkt, ja. Ähm, ja, wird man, wird man dann sehen, wie sich Maximilian Mechler und sein Team dann äh, dann entscheiden. Natürlich, danach kommen jetzt erstmal nur Normalschanzen mit mit Ramsau und Jubno. Vielleicht gibt man Anna Rupprecht die Chance dann noch. Äh, kann ich mir durchaus vorstellen. Aber wie vorhin schon mal gesagt, ich glaube, nach Klingenthal sind wir äh, schlauer. Okay, cool. Ähm, wie schlau sind wir mit Marita
1: Kramer? Also wer die allerersten Qualifikationen und den ersten Wettkampf gesehen hat, der dachte so, boah, das ist ja ein Selbstläufer. Ich meine, sie ist, sie ist wahrscheinlich die Beste und Konstanteste. Ja? Sie ist Zweite geworden am äh, Samstag, sie hat gewonnen am Sonntag, sie führt auch im Gesamtweltcup, aber... Es wird ihr nichts geschenkt. So würde ich es mal betiteln.
0: Mhm. Würde ich mich anschließen. Und ich finde, dass genau das aktuell die beste Nachricht für das Frauen-Skispringen mhm. ist. Weil auch der Sport leidet drunter, wenn es da eine gibt, die wirklich alles in Grund und Boden springt. Das ist echt ein schöner Konkurrenzkampf, der sich da äh, mittlerweile entfacht hat. Und äh, ich meine, wir haben jetzt vier äh, Springen gehabt, drei Siegerinnen das hat wir in der letzten Saison, in der ganzen Saison bei 13 springen. so, von daher äh, äh, schon cool und sie weiß natürlich auch, sie darf sich keine Fehler erlauben, so, ähm, das, also selbst das kleinste Detail, was nicht passt, wird von den anderen äh, bestraft und das weiß sie auch und das sagt sie auch und ja, äh, sie hat es in der eigenen Hand, ähm, die, die, die Springen äh, letzten Endes zu entscheiden. Und der Vorsprung von knappen fünf Punkten am, am Samstag, das sind zweieinhalb Meter auf einer, äh, einer HS98. Das äh, war schon mal eine Ansage von Katharina Althaus. Dass Marita Kramer das auf der Großschanze dann umgedreht hat, äh, mit einem zehn-Punkte-Vorsprung fast oder neun-Punkte sind es ja, äh, überrascht jetzt auch nicht, weil sie einfach auch die beste Fliegerin aktuell ist.
1: Genau, aber auch eine Urscha Bogatei ist ja voll dran, äh, auf der Normalschanze zumindest an, an Marita Kramer. Ja, Das hat man in der Qualifikation gesehen, wo es dann 1,3 Punkte sind. Ähm, dann hat man es gesehen, jetzt auch am, am Samstag, wo sie, was ist sie, 1,1 Punkte dann äh, nur hinter Kramer. Also, oder 0,9 sind es sogar nur. Ja. Äh, sie ist da voll dran. und deswegen denkt ans erste Springen zurück in Mischni-Tagil, Normalschanze. 40, 41 Punkte, äh, was sie da vorne war. Also ähm, wird ihr, wie du sagst, wird ihr gut tun. Konkurrenzbelebtes Geschäft, Freunde. Und ähm, das ist dann auch jetzt im Hinblick auf einen Saisonhöhepunkt wie Olympia nur gut für sie. Sie weiß, sie muss alles liefern. Geschenkt wird dir nichts. Hast du äh, ja genau richtig gesagt. Ja, Urscher äh, Bugatei, Luis, sie. Sch ist wirklich stabil hat das aus dem Sommer im Endeffekt klar dass sie da nicht alles gewinnt und so Sommer und Winter ist dann schon was anderes aber sie ist momentan die
0: stabilste Slowenin die wir sehen ja also ich würde sagen mit den wenigsten Schwankungen sie hat so sie hat so ihre Regalfächer in denen sie sich eingependelt hat mittlerweile und also man hat auch so den Eindruck ja, es fehlt nicht mehr viel dass sie auch mal einen Springen gewinnt ähm, den Nachteil, den sie gegenüber der Konkurrenz natürlich hat, wenn die Weiten technisch auf Augenhöhe sind, sie ist stilistisch halt nicht gut. Und das ist definitiv immer noch ein Punkt, an dem sie arbeiten muss. Also sonst ähm, hätte sie die Qualifikation am Freitag ähm, auch gewonnen, denn äh, sie hat drei Haltungspunkte insgesamt weniger bekommen als Marita Kramer. Also das, äh, das dazu. Und ähm, selbiges im Grunde genommen auch am. Samstag im Einzel, also auch da hat sie so ein bisschen Federn gelassen, vor allem gegenüber Katharina Althaus, die wirklich blitzsauber äh, gelandet ist. Aber dass sie sprungtechnisch absolut da vorne mitmischt, äh, definitiv und so wirklich überraschen, äh, tut es einen ja dann auch wieder nicht mehr mittlerweile.
1: Genau. Und wenn es gerade zu einem Team-Event kommen würde, Slowenien oder Österreich. Also <lacht> ja. die, äh, die Konstanz auf echt hohem Level dieser beiden Mannschaften, die ist schon ist schon echt gut, also wenn wir uns die Österreicherinnen auch wieder anschauen, das ist halt, am Samstag sind es halt dann eins, zwei, drei, vier in den, in den Top Ten, das ist einfach äh, sehr konstant, sehr stabil und am Sonntag sieht es ja im Endeffekt wieder eigentlich noch besser aus, ja. Du hast unter den Top 13 1, 2, 3, 4, 5 Österreicherinnen von sechs, die an den Start gehen dürfen. Also, äh, wenn du da jetzt wirklich äh, ein Team-Event starten würdest, weil mit den Sloweninnen Ema Klinic, Nika Krishna, über die sprechen wir gar nicht gezielt, weil sie nicht da ganz, oder clean jetzt schon jetzt letzte Woche, aber weil weil sie jetzt halt ja, mal Platz vier und mal Platz sieben und so weiter. Es sind ja herausragende Ergebnisse. Also die beiden Nationen sind in der Breite den anderen Nationen schon deutlich voraus.
0: Ja, also ich, ich habe immer so den Eindruck, okay, es gibt äh, von den zehn Top-Ten-Plänzen sind sieben bis acht an ja, Slowenien und Österreich fix ja. vergeben. Ja, voll, voll. und den Rest, äh, den, den müssen dann halt irgendwie. Äh, also Katharina Altos ist da gerade aktuell, Sarah Takanashi und wenn es richtig gut läuft, äh, Silja Opset, dann sind es halt drei andere. Aber ansonsten sind es die beiden Nationen, die das, die das dominieren und äh, das wird auch bis zum Ende der Saison so bleiben. Und da finde ich es wirklich nochmal schade, dass es tatsächlich nur ein reines damen springen in der Saison gibt, dann noch noch in Hinzenbach, also auf der kleinsten Chance, ähm, also da hätte ich mir dann doch noch ein bisschen bisschen mehr gewünscht. Aber umso gespannter ist man dann natürlich drauf. Und ähm, beide haben ja auch noch ihre Heimweltcups, die jetzt nicht in allzu ferner Zukunft anstehen. Also Österreich mit mit Ramsau und Hinzenbach, die auch eine starke nationale Gruppe schicken werden. Und Slowenien in Jugno beim silvester turnier dann genauso. Also da haben wir uns echt einen, einen schönen Zweikampf äh, anzugucken in dieser Saison. Ja, und der
1: manifestiert sich dann auch im Nationencup <lacht> bei den Damen. Also Österreich 815 Punkte, Slowenien 759 und Deutschland ist Dritter mit 497. Und das nach vier äh, Springen, die wir gesehen haben. Also krass, krasser könnte im Endeffekt eine sehr, sehr frühe Tendenz nicht sein. Und ich glaube, zwischen diesen beiden Nationen wird es am Ende des Tages, kann man jetzt schon sagen, ja, nach zwei Weltcups, dass es sich zwischen diesen beiden entscheiden muss. Alles andere
0: wäre ja wär ein Irrsinn. Ja. Ich finde es erstaunlich, dass Österreich immer noch führt, obwohl sie tatsächlich von den beiden Nationen sind, noch diejenige äh, ist, äh, die am ehesten noch ein Sorgenkind haben. Denn äh, Chiara Kreuzer ist an diesem Wochenende, leider Gottes, aus österreichischer Sicht schon so ein bisschen nach hinten abgefallen. Also vor allem ihr Auftritt auf der Großschanze hat mir nicht gut gefallen. Also man hat wirklich gesehen, dass sie doch aktuell nicht so wirklich Vertrauen in ihren in ihren Sprung hat und nicht so richtig weiß, was sie machen soll. Und ich meine, zu Hause sitzt eine Sophie Sorschak, die gerade ihre Knöchelverletzung auskuriert und wir haben in der letzten Saison gesehen, wie gut die springen kann. Wenn die wieder richtig fit zurückkommt, dann muss ich Chiara schon ein bisschen strecken aktuell.
1: Mhm. Wir drücken ihr die Daumen und werden es weiter verfolgen. Rian Minimi hat geschrieben, Adler der Woche für Ale Alexandra Looted. So würde ich es aussprechen. Habe ich es richtig ausge... Ellie, Ellie. Ellie. tatsächlich richtig. Ja. Ellie. Ellie Looted, Ellie. <lacht> Ellie ja. ja. Und da der 1896, was sagt ihr zur Leistung von Looted auf der Großschanze? Für mich Adlerin des Wochenendes. Ja, gut. Also wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe, da ist Gernot dann auch dabei und da schreiben wir schon vor der Aufzeichnung und auch bevor wir die Fragen äh, oft von euch bekommen, schreiben wir schon rein, wer für uns Adlerin oder Adler der Woche ist. Also ihr macht es super da draußen, ja. Mhm. Ihr seid im Endeffekt äh, da voll mit dabei, weil das war letztlich auch der Tenor, den wir hatten und deswegen würde ich sagen, Musik.
0: Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes.
1: Und Luis, du darfst jetzt über genau das sprechen, was die Hörerinnen und Hörer uns geschickt haben und was auch Gernot und du, ich muss dazu sagen, ich habe im Endeffekt das Springen nicht sehen können und deswegen ähm, überlasse ich dir jetzt hier
0: voll und ganz die Bühne für diesen <lacht> Auftritt der Kanadierin. Ja, ich, ich möchte mich erstmal den Komplimenten an unsere Hörerinnen und Hörer anschließen. Ihr kennt uns mittlerweile wirklich sehr, sehr gut und wisst, äh, worauf wir äh, so schielen, wenn es um das Thema Athlet der Woche angeht. Und ja, in dieser Woche konnte es keine andere sein als die 17-jährige Kanadierin, die auch ein kurioses Wochenende irgendwo hingelegt hat, denn sie hätte am Samstag eigentlich schon Weltcup-Punkte geholt, wäre sie nicht disqualifiziert worden. Und ich meine, gerade bei jüngeren Springerinnen, erlebt man dann mal, hm, das gibt so einen kleinen Knacks und sie verlieren so ein bisschen äh, die Orientierung, aber bei ihr ganz und gar nicht. Sie ist dann am Sonntag im Großschanzenwettbewerb im ersten Durchgang erstmal eine neue persönliche Bestweite von 120 Meter gesprungen und schlussendlich Rang 14 äh, eingefahren. Und aktuell wäre das sogar der zweite Quotenplatz für Japan, äh, für Japan, sage ich schon, für äh, die Olympischen Spiele in China, äh, für Kanada, für ja, tatsächlich die eine der größten außenseiternationen, die es aktuell im skispringen gibt und genau äh, diese leistung wollten wir mit dem titel adler der woche in diesem fall dann äh, würdigen
1: das haben wir getan und wenn wir sportlich nichts haben, Luis, würde ich äh, oder hast du
0: hast du noch irgendwas ja eine kleinigkeit, weil wir gerade eh schon bei den kleinen tatsächlich sind, ähm, die in dieser woche wieder sehr gut abgeliefert haben ähm, dann noch ein kleiner Rückblick aufs Teamspringen der Herren. Da hatten wir nur neun Nationen am Start. Das ist schon ziemlich wenig. Äh, bei den Damen wären es aktuell zehn äh, gewesen, die ein Team hätten stellen können. Ähm, zudem ähm, gibt es auch eine kleine Differenz, was den Nationencup angeht. Bei den Herren haben wir aktuell zwölf Nationen in den Punkten, bei den Damen dreizehn. Denn äh, Schweden war ja letzte Woche schon ein Thema. Äh, Frieda Westmann war da, die Trägerin des Adlers der Woche. Und die hat sich in dieser Woche nochmal steigern können und ist am Samstag 13. geworden. Und das äh, sollte an der Stelle definitiv noch erwähnt werden. Gut, haben wir damit getan. Jetzt wird es leider nicht mehr so
1: kuschelig und gemütlich, weil also wir kritisieren ja immer die Springen werden nicht gezeigt und auch stehen oft keine Livestreams zur Verfügung. Dann hat Eurosport das Springen gezeigt. Aber was gelaufen ist, boah. Also wir sind beide ähm, diesem Sender und diesem Arbeitgeber verbunden. Wir haben beide ähm, für Eurosport gearbeitet und pflegen da auch noch hervorragende Kontakte. Ähm, deswegen das für euch auch so zur Info, ähm, dass ihr unseren persönlichen Background auch kennt. Nichtsdestotrotz, Luis, müssen wir darüber sprechen, was passiert ist, weil, sorry, liebe Kollegen, so geht es nicht. Vielleicht nimmst du uns mal mit, wie das genau im Endeffekt zustande kam, dass sich sehr, sehr viele von euch da draußen auch völlig zu Recht meiner Meinung nach aufgeregt haben.
0: Also, äh, fangen wir an der Stelle tatsächlich mit einem Lob an, weil das Frauenskispringen lange Zeit mit Ausnahme von Olympia und Weltmeisterschaften bei Eurosport seit Jahren keine Rolle gespielt hat. es war gar nicht mehr im Programm. Jetzt in dieser Saison scheint es äh, zurückgekehrt zu sein und es lief ähm, auch auf Eurosport 1, also auf dem Hauptsender, der äh, ja in Deutschland für jedermann äh, empfangbar ist, was ja schon mal äh, eine gute Sache ist. Es war dann aber so, und das ist mir dann tatsächlich nachher erst zugetragen worden, weil ich die Springen im Eurosport-Player verfolge, also äh, nicht im, im TV-Programm, dass äh, ja quasi fünf Minuten vor Ende des Wettkampfs die Übertragung abgebrochen wurde. Es wurde äh, sich seitens der Kommentatoren auch dafür äh, entschuldigt. Ähm, man müsse dann aber zum Bahnradsport rübergehen, war es, glaube ich. Gell? So ein Showprogramm in, in London, wenn ich das richtig betrachten Genau, die Champions
1: kann. League, das ist so ein neues Format im Bahnradsport.
0: Okay. Okay, mhm. gut. Äh, gut, dass du dich da auskennst. Und ähm, ja, also blieben die Bildschirme in dem Fall nicht schwarz, sondern es lief einfach ein anderes Programm zu dem Zeitpunkt, wo die Podestplätze und dann natürlich noch der weltcup von Katharina Althaus ausgesprungen wurde. Das ist natürlich ähm, ja, suboptimal, ist definitiv äh, untertrieben. Ja, es, es geht halt einfach nicht so. Äh, ich meine, ähm, es gibt, glaube ich, wenige Sportentscheidungen, wo äh, dann unterbrochen wird, um zum Beginn eines anderen Programms zu wechseln. Also in der Live-Berichterstattung sollte ja immer der Höhepunkt Vorrang haben und das war in dem Fall leider Gottes nicht so. Und ja, also was da an Beschwerden kam, fand ich schon fand ich schon erstaunlich. Also ich hätte, also für mich war das fast ein bisschen neu, dass das Frauenskispringen auf so großes Interesse äh, stößt. Aber das ist natürlich in dem Fall schon, schon eine gute Sache, ähm, wenngleich der Ausgang natürlich sehr, sehr
1: unbefriedigend ist. Genau, vielleicht um euch da auch ein bisschen mitzunehmen. Also in, bei Eurosport ist es tatsächlich so, dass diese Regie auch eine internationale Regie ist. So, da sitzt jetzt keiner in München, wo Eurosport den Hauptsitz hat und sagt so, ach, ich drücke einen Knopf und wir schalten um. Das ist alles gekoppelt an die Vorgaben, die aus Paris, dem Stammsitz von Eurosport, kommen. Dort ist das alles letztlich vorgegeben und auch getaktet. Heißt, wer jetzt anfängt und Kommentatoren bei Twitter anzuschreiben und so weiter, äh, die, die, die können da nichts dafür. Das sind mhm. da letztlich die falschen Ansprechpartner. Ähm, das sitzen dann im Endeffekt, die Regie sitzt dann in Paris und sagt, wir schalten jetzt hier um. Und ähm, der radsport hat diesen riesigen Stellenwert bei Eurosport. Und es ist auch oft eine Frage so, dann hängen da Sponsoren und Werbepartner und sowas mit dran, die fixe Werbeplätze in diesem Umfeld buchen und money makes the world go round. Es soll jetzt alles keine, keine Entschuldigung sein, aber vielleicht um euch auch mal zu erklären, wie dann sowas gerade bei einem Sender wie Eurosport funktioniert. Bei der ARD war es zum Beispiel jetzt so, da war Biathlon am Sonntag, da hat die, äh, ich glaube, es war ja, es war der Verfolger der Herren, glaube ich, der hat, äh, oder die Staffel der Damen nagelt mich nicht drauf fest, es lief auf jeden Fall im Langlauf die Staffel. Dort lief die Entscheidung, eine Runde war noch zu laufen, das hat sich zeitlich überlappt mit dem Start im Biathlon. Biathlon absolute Nummer eins wird immer gezeigt. Man hat es über eine Split-Screen-Option dann geschafft, letztlich beide Wettkämpfe gleichzeitig zu projizieren. Es war die Entscheidung, im Langlauf zu sehen und der Start im Biathlon zu sehen. Mit haben sie sehr gut gemacht. Dem Fokus dann, als im Langlauf die Entscheidung kam, haben sie das groß gemacht. Biathlon blieb oben klein. Der Kommentar für Langlauf wurde eingespielt und dann ist man ganz schnell wieder zurückgeswitcht. So. Und es ist halt dann im Endeffekt in einer Konstruktion, Mai, die ARD hat eine komplette Programmhoheit und die hat Eurosport Deutschland gezielt halt nicht so, dass das alles nicht gut ist. Da müssen wir nicht drüber sprechen. Aber vielleicht, um euch da draußen auch zu erklären, wie solche Prozesse dann existieren und zustande kommen, ähm, ja, letztlich bleibt zu hoffen, dass man aus Deutschland dieses Feedback dann auch letztlich weitergibt. Weil, das kann es nicht sein, ist nicht im Sinne des Sports und da wurde ja jetzt auch nicht gerade die, die Entscheidungsfahrt im Bahnradsport dann gezeigt, auf die man umswitcht. Da war dann ein bisschen Schauprogramm und Vorstellung und sowas. Leute, dann kappt es da drei Minuten, vier Minuten ab, dann ist so ein Skispringen entschieden und dann ist gut so.
0: Kann ich, mich, kann ich mich nur anschließen, vor allem, äh, weil der Wettkampf genau wie der am Sonntag äh, sehr reibungslos über die Bühne ging. Also in Lillehammer hat das ganze Wochenende gefühlt <lacht> keinen Meter Wind geweht und dann äh, kann man das definitiv schon mal vorab mit einplanen. Man kann da ja ungefähr ausrechnen, wie lange so ein Skispringen dauert. Genau, genau. Und das ist halt
1: ja beim Skispringen <lacht> leider halt öfter das Problem, haben wir auch schon drüber gesprochen. Da kommt es halt, halt immer wieder zu, zu Unterbrechungen, dass man es nicht genau einplanen kann. Aber es passiert, es kann aber letztlich auch zum Guten sein, weil wie du äh, genau richtig gesagt hast, Luis, wie groß das Interesse war und das öffentliche Interesse, merkt man dann an solchen Punkten halt richtig klar und richtig deutlich. Und vielleicht ist das auch ein Zeichen in die Richtung, dass man merkt, oh, die Aufmerksamkeit, das Interesse ist da. Lasst uns im Endeffekt das Damenschwiespringen auch öfter mit reinnehmen. So, wir haben äh, von der Julia dann auch noch eine Nachricht bekommen. Sie hat sich auch über die Kommentatoren aufgeregt, dass es da tatsächlich um ähm, darum ging, so äh, sie, die Frauen bringen extra Flair mit, dass sie auf Sportlabellen in Abendkleidern aufgehübscht und so weiter sind und, ach, Juliane Seifert bräuche dafür keinen Ball, die geht schon so zum Training, äh, fand sie sexistisch anmaßend und nicht gut. Ich selber habe es, wie gesagt, nicht gesehen, äh, vertraue ihr da aber, weil wir sie ja auch kennen und ähm, kann mich da anschließen und sage, dass es in einer sportlichen Berichterstattung, wenn wir über Sport, über den Wettkampf sprechen, hat es da nichts zu suchen. Da geht es um den Sport und nichts anderes. So, wenn wir zur Wahrheit gehört, aber natürlich auch, wenn wir jetzt einen Vorbericht über Juliane Seifert zum Beispiel machen würden, sie kokettiert ja auch damit. Sie nimmt das auch mit und sie transportiert das auch gerne nach außen. Da kann man durchaus über solche Dinge sprechen. Wenn sie Playboy-Shootings macht und damit sehr offen umgeht, ist das ihre absolut freie Entscheidung und niemand zwingt sie, dann darf das im Endeffekt. So auch in diesem Vorbericht oder in dem Porträt über sie darf das zur Sprache kommen. Im sportlichen Wettkampf müssen solche Aussagen
0: aber nicht sein. Luis, was sagst du dazu? Auch da kann ich mich wieder nur anschließen. Also das ist auch was, was ich äh, selber in, in meinen Einsätzen als Kommentator nie untergebracht habe. Ich finde, das hat damit einfach... Äh, nichts zu tun und ähm, wer die Springerin kennt, weiß auch, dass sie das auf die Karte ähm, als 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 Gruppe quasi, dass sie das darauf gar nicht anlegen. Die wollen einfach nur ihren Sport nachgehen, die wollen gute Trainingsmöglichkeiten haben und sie wollen im Idealfall noch mehr Wettkämpfe und äh, ein angemessenes Auskommen mit ihrem Sport haben. So Alles andere spielt für sie im Umfeld Skispringen überhaupt keine Rolle und ich finde, dass das, äh, dass das sehr angenehm ist und ähm, dass das ja, also der Sport schreibt die Geschichten schon von ganz alleine. Darüber ähm, oder das, worüber wir Woche für Woche sprechen, so. Da muss man nicht noch zusätzlich irgendwas äh, hinzudichten. Vor allem vielleicht sogar nicht mit dem Hintergedanken, ja, vielleicht bekommt man die Leute da ja dazu, äh, dann irgendwie einzuschalten. Nein, die Leute sollen einschalten, weil es tolle Sportlerinnen und Charakterinnen sind und nicht irgendwie, ähm, weil die ja so toll aussieht oder so. so.
1: Genau, das ist unsere Meinung dazu. Julia, dann auch noch eine sportliche Frage, die Werner Schuster wohl auch angebracht hatte. Ähm, sie stimmt, Werner Schuster, zu, dass die Kampfrichter bei den Damen häufig zu geizig mit den Haltungsnoten sind. Stimmst du
0: auch zu? Ja, und äh, das ist was, was wir auch in der letzten Saison schon das ein oder andere Mal ja auch angesprochen hatten. Vor allem bei der nordischen Ski-WM ist uns das ja schon aufgefallen. Und ich finde, gerade an dem Wochenende ähm, hat sich jetzt auch gezeigt, also vor allem auf der Normalschanze, wie viele Sprünge da nah nahe der Hillsheise waren oder sogar drüber hinaus mit tollen Landungen. Ja, und dann äh, ist die höchste Note, die da vergeben wird, eine 18,5, obwohl da kein Wackler und nichts zu sehen wird, äh, zu sehen ist und äh, da fragt man sich dann schon, ja, warum wird dann nicht, nicht höher gegriffen? Wir werden es, äh, solange wir keinen Kampfrichter, Kampfrichterin hier zu Gast haben, nicht beantworten können. Aber es ist definitiv was, was uns auffällt.
1: Absolut, absolut.
0: Gut, wir bleiben im
1: TV-Bereich. Und Julian Thies hat uns geschrieben, habt ihr auch das Gefühl, dass die ARD das Thema Skispringen ernster nimmt als die Kollegen vom ZDF? Immerhin werden die Wettkämpfe in Gänze gezeigt und nicht am Ende für die Übertragung. Eines aufgezeichneten Konzerts abgebrochen, nur weil etwas Wind weht und die ARD überträgt auch das Skispringen der Frauen, wie letzte Woche bereits thematisiert, wenn auch im Livestream, aber immerhin ohne genau die Richtlinien, also ohne was heißt genau ohne die Richtlinien beider Sender zu kennen, habe ich einen ähnlichen Eindruck.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, wenn man einfach eine stumpfe äh, Übertragungszeiten-Auswertung machen würde, würde man, glaube ich, zu demselben Ergebnis kommen, dass in der ARD grundsätzlich mehr, äh, mehr Bilder zu sehen sind, ja.
1: Okay, behalten wir weiter im Auge. Dann, allgemeine Fragen haben uns erreicht. Da werden wir an anbetrachter Zeit jetzt schauen, dass wir die auch relativ fix beantworten. Tage die Roboter, cooler Name. Haben größere Springer wie zum Beispiel Karl Geiger Nachteile bei den Haltungsnoten?
0: Grundsätzlich würde ich sagen nicht, aber wenn es um das Thema Landung jenseits der heißt, geht, schon, weil sie es halt aufgrund ihrer Körpergröße schon schwieriger haben, da eine Landung zu setzen.
1: Mhm. Wir bleiben bei Karl Geiger, sind bei Skispringen X edits, der oder die gefragt hat, warum hängt der rechte Arm von Karl Geiger im Flug
0: immer weiter oben als der linke? Das müssen wir Ihnen das nächste Mal selber fragen, wenn wir ihn wenn wir ihn treffen oder wieder hier zu Gast haben, aber ich würde sagen, dass das was ist, was unterbewusst passiert. Also, es gibt genügend Springer, die irgendwie so eine Art Tick haben, der ihnen selber gar nicht gar nicht auffällt, bis sie dann mal ein Video oder so sehen. Und es hat ihn ja jetzt auch nicht irgendwo behindert. Von daher kann er den Arm gerne da halten, wo er ihn aktuell hat.
1: <lacht> er trägt das gelbe Trikot, ist hochdekoriert. Äh, lass den Arm da, wo, wo, er, wo er ist. Also alles, alles okay. Genau, du hast es vorhin kurz angedeutet. Der COC-Wettkampf, äh, der in China, also in, auf der Olympiaschanze, stattgefunden hat. Patrick fragt, habt ihr Bilder von einem Sprung im COC und von der Olympiaschanze Gesehen Ist was zur Flugkurve oder dergleichen zu sagen?
0: Hast du was gesehen, Louis? Ich nicht. Ich habe ein bisschen in äh, den Weiten des Internets gestöbert. Ein paar Aufnahmen habe ich tatsächlich auch gefunden und mir angeschaut. Allerdings zur Flugkurve kann ich soweit nichts sagen. Die Aufnahmen waren alle von vorne und da erkennst du von der Flugkurve jetzt nicht so viel. Was man aber sagen kann, also dieses Ding ist nicht von dieser Welt, diese ja. Anlage. Das ist der absolute Wahnsinn. Ähm ich, ich habe sowas vorher noch, noch nie gesehen. Allein der Aufwand, der da betrieben wird. Also die haben ein eigenes Kontrollzentrum nur für die Chance, die dann irgendwie eine Wetterstation hat, die Schneeproduktion steuert, Windmessung und Pipapo. Das ist, das ist wirklich gigantisch. Also ja, bin wirklich baff, was das angeht. Wenn das Ding jetzt noch eine coole Flugkurve hat, wäre es natürlich umso besser. Okay. Äh,
1: Kamera und Drohnenbilder wird ähm, auf der... Olympiaschanze nach Olympia noch gesprungen oder hat man die Schanze nur für die zwei Wochen gebaut?
0: Naja, also wir können ja jetzt nur die Pläne der Chinesen zitieren. Demnach soll das Ganze ja so eine Art nationales Trainingszentrum werden. Das heißt, ja, im Prinzip der Ort, wo sich das chinesische Skispringen auch nach Olympia dann abspielen soll, ob das dann so der Realität entspricht, äh, müssen wir dann in Zukunft drüber reden. Das kann man jetzt noch nicht sagen. Und Weltkampfmäßig Mai, äh, wissen wir auch nicht. Das ist natürlich auch alles eine Geldfrage. Wenn der Chinese jetzt nach Olympia sagt, ach, das Event ist vorbei, wir stellen die Förderung fürs Skispringen ein, wird es da wahrscheinlich auch keinen Weltcup geben. Aber Alternativ kann es aber auch
1: anhängend an Sapporo dann im Endeffekt diesen möglich, ja. Weltcup in China geben. Wir, wir werden es sehen es sind alle, Optionen sind offen und nein, ich war selbst an der Bob- und Rodelbahn in äh, Pyeongchang und das Olympiastadion in Pyeongchang wurde für die Eröffnungs- und Schlussfeier der Olympischen und Paralympischen Spiele gebaut. Oh, und dann war Tschüss, <lacht> dann war es vorbei mit dem Olympiastadion. Also, äh, ja, können wir, können, wir nicht, können wir nicht beantworten. Werden mal sehen. Ähm, Wäre natürlich schade, um so eine Anlage. So, weitere allgemeine Fragen. so, so 0420 mögt ihr die neutralen Anzugfarben oder hättet ihr es gerne farbenfroh? Ich brauche es nicht farbenfroh. Definitiv nicht.
0: Ich auch nicht. Ähm, wobei ich tatsächlich kleine private Verschwörungstheorie von mir glaube, dass diese neutralen Farben so ein kleiner Trick sind, um die Kampfrichter so ein bisschen zu beeinflussen. Weil weißer Anzug äh, oberhalb von einem weißen Schnee, da sieht man vielleicht nicht ganz genau, ob dann Telemark wirklich so gut äh, gesetzt wird. Ich lasse das, das mal so im Raum stehen.
1: Das war Flugshow-Mystery mit Luis Huluch.
0: Jetzt auch auf Telegram.
1: Ja. <lacht> genau, ihr findet ihn äh, unter seinem äh, Account Gernot K. So, <lacht> weiter geht's. Ähm, jetzt haben wir ein paar Fragen zu ehemaligen Springern bekommen. Just Ski-Jumping,
0: ähm, was ist eigentlich mit Marinus Kraus? Dann muss ich jetzt schon mal reingrätschen, weil ehemalige Springer äh, trifft ja nicht ganz zu, weil der ja, Marinus ja immer noch äh, im Betrieb äh, teilnimmt, also tatsächlich sich in äh, unterklassigen Skisprungen so ein bisschen rumtreibt. Ich gehe auch davon aus, dass wir ihn diese Saison wieder im FIS Cup äh, sehen werden. Aber wir hatten die Frage und schon mal, ähm, da wurden wir, glaube ich, gefragt, ob wir glauben, dass er es nochmal in den Weltcup ja. schafft. Da haben wir ja. schon gesagt, nein, und daran hat sich nichts geändert. Okay, Carla X and X
1: Luca FP. Was denkt ihr, wann Giga, Giga Jela wieder im Weltcup ist?
0: Auch ja, Das ist so ein bisschen äh, Blick in die Kristallkugel. Äh, also er hat ja jetzt wieder seine ersten Trainingssprünge gemacht nach relativ äh, schwierigen Corona-Infektionsverlauf. Ähm, schwierig abzusehen. Also ich gehe mal eher davon aus, dass er äh, demnächst dann wieder so COC-FIS-Cups springt sich dann wieder antastet. Aber aktuell muss man bei den Slowenen auch sagen, die bieten nicht so wirklich Platz im weltcup -T. Ja, wird sehr,
1: sehr schwierig. Er soll den Alex machen und nach Schweden wechseln. Die, die könnten einen gebrauchen ja. ja, Okay, gut, wir schweifen ab. Dade 1896, was ist eigentlich aus Roman Kudelka geworden?
0: Auch das ist immer noch kein ehemaliger Springer, der ähm, hatte im Sommer eine Knie-OP, von der er sich erstmal erholen musste, hat aber Ende Oktober seine ersten Sprünge wieder gemacht ähm, unter dem neuen tschechischen Trainer wasja Beiz. Gut möglich, dass wir den in dieser Saison nochmal im Weltcup sehen. Okay, dann Dade fragt auch, wer ist für euch
1: der größere polnische Springer, Marisch oder Stoch? Für mich ist es Stoch, weil mir Adam Mausch <lacht> die Wiener Würstel weggefressen hat.
0: Ich wusste, dass das kommt. Das war die einzig richtige Antwort, Tobi. Ja, <lacht> ja für mich ist es auch... Oh, ja, da, Stoch darf man eigentlich nicht sagen, weil Stoch heißt Ur Urin auf Polnisch. Also Stoch wäre richtig. Äh, aber für mich ist es auch Kamel, für mich äh, wunderschöner Flugstil und auch als Typ so ein bisschen nahbarer. Also, ja, ich schließe mich dir an. Okay, cool. Äh,
1: Datte, schreib du uns doch mal. Wer ist denn für dich der Größere? Du hast ja auch nicht diesen dramatischen äh, Wiener Würstelbecker. Ja. Wir, wir sind gespannt. Äh, Jan hat gefragt und brandaktuell, wir zeichnen am Montag auf, äh, gibt es schon Infos bezüglich Zuschauern bei den Four Hills, also bei der Vier Schanzentournee? Es ist so, dass heute am Montag auch die Meldung rauskam, keine Zuschauer bei den deutschen Events in Oberstdorf und in Garmisch-Partenkirchen. Ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt, wenn sich die Infektionslage in den nächsten Wochen deutlich verbessert und die Entscheidung der Bayerischen Landesregierung, der Staatsregierung noch verändert wird, dass doch wieder Zuschauer zugelassen werden. Kann man, so haben es im Endeffekt die Veranstalter auch kommuniziert, sehr schnell handeln und den Ticketverkauf wieder öffnen. Jetzt aber werden alle, die schon Tickets haben, ihre, äh, ihr Geld im Endeffekt zurückbekommen. Und Stand heute wird es keine Zuschauer bei den deutschen Springen geben. Von österreichischer Seite haben wir da noch keine Informationen. Wir rechnen ehrlich gesagt auch damit, dass es auch in Österreich passieren wird. Also wir reden hier auch von Bundesländern, die halt auch extrem betroffen sind ja, von ja. Tirol und von, von Salzburg, Salzburger Land. Deswegen, es würde mich sehr überraschen und für mich selber ist es im Endeffekt grotesk. So, Ich wohne in Rosenheim, ich habe selbst meine Akkreditierung bekommen für die für Schanzentournee und ich bin in einer knappen Stunde in Innsbruck und Stunde zehn Minuten bin ich in Bischofshofen. Mhm. So Nach Garmisch brauche ich wesentlich länger, nach Oberstdorf brauche ich über zweieinhalb Stunden. So, also ich sitze hier und im Endeffekt die Weltcups, die weiter weg sind, keine Zuschauer und die, die näher dran sind, da sind dann vielleicht Zuschauer. Also bisschen abstrakt, aber nein. Ähm, was ist nicht abstrakt seit äh, über eineinhalb Jahren? Deswegen ja. warten wir es ab, aber Stand jetzt wird es leider wieder keine Zuschauer
0: in äh, Deutschland geben. Vor allem, ähm, es kommt ja noch dazu, dass in Ramsau, wo übernächste Wochen äh, der Damen-Weltcup stattfindet, dort wird es auch keine Zuschauer geben. Dort war erst äh, 2G vorgesehen und ich hatte auch in freudiger Erwartung meine Reise schon äh, geplant, musste die jetzt aber natürlich aufgrund des Lockdowns in Österreich äh, canceln, ähm, weil es sich für mich auch nicht lohnt, nur für die zwei Wettkampftage darunter zu fahren. Dafür ist es dann doch ein Stückchen zu weit. Aber ich Große Hoffnungen in Bezug auf äh, die österreichischen Stationen kann man da auch nicht machen. Genauso wie mit Engelberg ähm, über nächstes Wochenende in der Schweiz, wo das Ding zwischenzeitlich auch auf der Kippe steht oder stand, ist aber wohl die Ausnahmegenehmigung gibt, dass es äh, zumindest stattfinden kann. Aber auch da wird es, denke ich, keine Zuschauer geben.
1: Okay, wir halten euch auf dem Laufenden. Jan Niklas Weber, wer ist für euch der beste Aufwind und der beste Rückenwindspringer bei den Herren und bei den Damen? Luis, du hast gesagt, du hast ein paar Namen aufgeschrieben.
0: Trage sie bitte vor. Dann fangen wir mit den Aufwindkandidaten an. Bei den Herren habe ich mir aufgeschrieben Robert Johansson. Fluggefühl wie kaum ein anderer. Der kann damit sehr gut umgehen. Bei den Damen dürfte es niemand überraschen, dass ich da Sarah-Marita Kramer aufgeschrieben habe. Auch da genau das Gleiche. Äh, Schaut euch nur ihren Sprung aus Tchaikovsky an. Äh, letzte Saison, der war mit ordentlich Aufwind. Und wie sie den ausgenutzt hat, äh, da gibt es Anschauungsmaterial. Rückenwindspringer ist eine deutsche Disziplin. Dementsprechend habe ich da zwei Deutsche aufgeschrieben und noch zwei Oberstdorfer, Karl Geiger und Katharina Althaus. Für mich äh, aktuell die besten RückenwindspringerInnen. Okay, cool. Danke. So, drei Punkte von
1: Patrick. Was passiert eigentlich mit den Startnummern nach so einem Weltcup? Können die Springer das als Erinnerung mitnehmen? Ähm, gibt es Springer, die sowas machen? Ähm, ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, keine Ahnung. Ich glaube schon, dass man da was mitnehmen kann, auf jeden Fall.
0: Ja, äh, allerdings erst sobald die Veranstaltung äh, vorbei ist logischerweise. Also nach dem, wenn es ähm, drei Wettkampftage gibt, werden die Leibchen nach dem ersten und nach dem zweiten immer eingesammelt vom Veranstalter, weil man braucht die am letzten Tag noch. Die werden dann verteilt, aber dann entscheiden im Prinzip die, ähm, ob's, ob sie die, ob sie die rausgeben. Ja, also wenn man jetzt beispielsweise Sponsorenverträge hat und weiß, man kann die Leibchen nächstes Jahr noch nutzen. Dann werden die meistens einbehalten, aber es gibt natürlich auch genügend Fälle, wo die dann quasi wieder rausgegeben werden.
1: Okay, gut. Wenn ihr heute eine Regel abschaffen oder einführen würdet, was wäre dies aus eurer persönlichen Sicht?
0: Ja gut, jetzt nach dem WeSR-Wochenende würde ich sagen, man sollte alle Veranstalter verpflichten, einen K-Punkt einzuzeichnen auf dem Hang. <lacht> wäre mir sehr wichtig und weil er auch das Stichwort Wind und Gates äh, Kompensation angehoffen genau, genau. hat, da würde ich eine Adaption vornehmen. Ähm, einmal, man muss unbedingt Seitenwind mit einberechnen. Man muss das irgendwie schaffen. Es geht doch heutzutage alles. Und man sollte auch nur die Windmesspunkte mit in die Kalkulation einberechnen, die auch tatsächlich erreicht werden. Weil was nutzt es dir, wenn du 90 Meter springst mit 3 Meter Rückenwind und unten bei 120 Meter Einwind hast und kriegst noch Punkte abgezogen. So, Das ist für mich ziemlich sinnlos. Ich würde bei so extrem wechselhaften
1: Bedingungen, würde ich die Anzahl der Qualifikation fürs Finale, würde ich canceln. und würde sagen, dann springt ihr bitte alle. Weil wenn es extrem ungerecht ist, ähm, dann soll jeder auch die Chance haben, im zweiten Durchgang sein persönliches Glück nochmal zu suchen. Klar, ist mit der Fernsehzeit und sowas äh, schwierig umzusetzen. Ist nicht so kompatibel, aber aus rein sportlichen und Fairnessgründen fände ich es im Endeffekt bei Extremsituationen, da müsste man gewisse Parameter dann natürlich ausarbeiten, aber da fände ich es im Endeffekt richtig. Wäre dann aber auch wieder Spielerei. Ja? Dann geht es um Parameter 0,1, äh, zu wenig, zu viel und so. Ich weiß, alles schwierig, aber... Wir machen nur einen Podcast. Wir verdienen im Endeffekt äh, da nicht als Offizielle und als Regelwerkler unser Geld damit. Das okay. geht man erst mal erstmal in die Hände von anderen. Ja. So, letzte Frage von extrem vielen Fragen, für die wir uns natürlich bedanken. Auch von Patrick, was mich generell mal interessieren würde, gab es jemals ein erfolgreiches Skisprung-Comeback nach einem längeren Rücktritt vom Sport?
0: Ich kann mich an keins erinnern, ehrlicherweise. Ich habe auch ich, überlegt. bin nicht blank. Also wenn so viele richtige Comebacks gab es ja eigentlich auch nicht, oder? Also ich meine, Jana Ahun äh, hat es nicht nur einmal versucht, aber das <lacht> ja. war halt nicht erfolgreich. Äh,
1: genau, wir reden von erfolgreichen Comebacks. Und ja. Comebacks allgemein hast du schon völlig äh, recht. So, mein, Thomas Dietert versucht es jetzt wieder.
0: Äh. Ja. Ich, 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 ich schaue gerade eine Sache nach, aber red ruhig zu Ende. Ja,
1: ich, ich, ich kenne auch nicht viele Comebacks, die ich gesehen habe so. Das mhm. macht dann halt im Endeffekt die Möglichkeit und die Chance, dass es erfolgreich ist, im Endeffekt auch schwieriger. Und
0: deswegen generell, glaube ich, ein schwieriges Thema, Comebacks ja. im Sport. Ähm. Mit Abstrichen würde ich, glaube ich, eines nennen wollen ähm, im, äh, aus dem Damen-Skispringen, denn da gab es Anfang der 2000er eine Schwedin namens Helena Olsson. Das ist eine von sieben Springerinnen, die auch mal Skifliegen gehen durfte, hält den schwedischen Landesrekord mit 174,5 äh, Metern und äh, legte dann ab Dezember 2009 eine Pause ein, weil sie auch äh, Mutter wurde. Und hat dann in dem Zuge auch geheiratet und die Nation gewechselt und ist dann als Norwegerin an den Start gegangen. Belegte 2013, 14 Platz 15 im Gesamtweltcup und bei der Olympiapremiere vom Frauenskispring Rang 14. Das würde ich durchaus als erfolgreiches Comeback gerade nach so langer Zeit anführen wollen. Aber hat es sie einen
1: Rücktritt verkündet?
0: Na ja gut, ein Comeback muss ja nicht unbedingt ein Rücktritt sein. Äh, vorher, oder? Es
1: stand aber in der Frage so, deswegen. Ach so, Rücktritt, Jetzt ja. Luis, ähm. auch ich bin ganz, ganz selten mal der Erbsenzähler. Ja. <lacht> ja. <lacht> okay, nehmen wir mit. Ich glaube, die Folge war lang genug und <lacht> wir schauen, ob wir da noch irgendwas finden. So, dann, okay, bleibt uns jetzt das Programm zu nennen. Es gibt nur eine Weltcup-Station. Und die Herren und die Damen, so wie wir es oft fordern, die treten dann gemeinsam in Klingenthal an. Leider kein Teamspringen, warum man die Gelegenheit nicht nutzt.
0: Er kann mixed kein Mixed Springen. Mix, ja, vielleicht, weil genau. es danach noch zweimal gibt im Saisonverlauf. Okay, <lacht> ja. Aber würde sich, glaube ich, anbieten. Nichtsdestotrotz,
1: ich finde es cool, dass wir im Endeffekt die Damen und die Herren hier dann sehen werden. So, es geht los. Ich mache den Kalender auf. Jo, ist ja schon wieder bald soweit. Am ja, Donnerstag, 9. Dezember haben wir die Qualifikation der Damen. Hast du schon eine Uhrzeit? 18 hier, Uhr. 18 Uhr. Wunderbar, danke dir. Und wir sehen dann auch den Wettkampf. Also wir springen komplett Großschanze. Ähm, deswegen muss ich das nicht extra sagen. Der Wettkampf der Damen der Erste ist dann am Freitag um 15 Uhr und im Anschluss 19.15 Uhr die Qualifikation der Herren. Dann am Samstag haben wir den zweiten Weltcup der Damen. Der ist um 10.30 Uhr. Um 16 Uhr am Samstag springen dann die Herren. Sonntag, same place, same time, 16 Uhr Klingenthal. Und wir haben es oft angedeutet, wird man in vielen Bereichen schlauer sein und haben dann höchstwahrscheinlich am Montag den verlorenen Sohn Gernot Clement hier wieder mit dabei und darauf freuen wir uns. Wir freuen uns auf das erste Weltcup-Wochenende der neuen Saison in Deutschland und ja, mein erster Dank geht raus an euch da draußen für den echt coolen Support für die vielen tollen Fragen und mein zweiter Dank geht wieder mal an dich, Louis. Coole Folge, wie immer, alles mit dabei, was wir brauchen.
0: Ich danke dir und ja freue mich auch schon auf die nächste Folge. Ich freue mich auch auf die nächste Folge. Ich möchte mich auch bei dir bedanken. Kann mich nur anschließen. War wieder richtig, richtig kurzweilig. Auch dank euch da draußen. Also auch an euch vielen Dank. Äh, Wer es noch nicht getan hat, folgt uns auf Facebook und auf Instagram. Schickt uns alles rüber, was ihr habt. Mittlerweile muss man es gar nicht mehr so offensiv sagen, weil das macht ihr eh schon. Und, und dann werden die Folgen irgendwann acht Stunden lang. <lacht> <lacht> Flugshow-Überlänge. Sehr gut, ja. Und äh, ja, pünktlich äh, zum dritten Advent kehrt dann das deutsch-österreichische Skisprung-Trio wieder zurück. Dann auch wieder mit Gedicht. Der Tobi hat es äh, auch on-air versprochen. Da wird er sich selbstverständlich dran halten. Und ja, bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Viel Spaß mit den Springen in Klingenthal. Schöne Schanze, nicht fehlerverzeihend. Also von daher werden wir da wieder wissen, wer denn richtig abgeliefert hat. Und wer das getan hat, besprechen wir natürlich in der nächsten Woche. Bis dahin gilt, wie immer, fliegt soweit es geht. Ciao, ciao.